0: Je vais continuer euh, ce que j'ai commencé sur le combat spirituel donc je ne fais essayer de faire du grand écart mais ça va aller euh, donc je, je sens que, que cette année euh, dans les temps qui sont là et qui sont pas simples euh, dieu veut vraiment nous rééquiper par rapport à la réalité du combat donc ça fait j'ai fait plusieurs séries euh, je fais une série donc j'ai pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois j'ai commencé à expliquer que les origines du combat spirituel et qu'il existait avant nous, qu'il y a une guerre qui existe avant notre création. Je reprends pas, vous écouterez. Et puis que cette guerre qui était euh, partout s'est concentrée à un moment donné sur la planète Terre, quand la Terre a été créée, parce que Dieu dans son intention a mis euh, dans le couronnement de sa création une créature qui était faite à son image. Et donc effectivement, à ce moment-là, le, le combat s'est un peu plus recentré sur euh, notre petite planète. Et puis, euh, on a vu la suite que pour comprendre les règles de ce combat, Dieu aussi nous les a montrées au travers d'un peuple avec qui il a fait alliance, c'est le peuple d'Israël. Et des fois, quand on ne comprend pas ce que c'est que le combat spirituel, si c'est spirituel, c'est que ce n'est pas visible. Et donc, pour bien comprendre comment ça fonctionnait, donc je, on, on a regardé quelques, quelques points par rapport à, au peuple d'Israël. Comment ça fonctionnait Pourquoi est-ce que Dieu, d'un revers de main, n'a pas nettoyé tous, ces, tous les ennemis et dire maintenant euh, vous êtes tranquille, allez-y Et qu'il a laissé exprès pour que nous apprenions quelque chose. Donc, je reviens pas là-dessus, mais ce qui était vrai avant est toujours vrai. Et on a vu que la venue de Jésus et son œuvre à la croix. Est-ce que, est que ça a changé les règles du combat Oui, totalement, et non. Et j'en dis pas plus, vous le savez ou vous écoutez. Et puis on a vu quelques, euh, quelques pistes concernant la réalité de ce combat, je ne les revois pas non plus, mais on a vu en particulier que beaucoup de, de choses qui nous concernent aujourd'hui étaient concentrées sur le passage d'Éphésiens 6 où il y avait vraiment un, un espèce de récapitulatif de choses qui existent dans les cieux et qui nous concernent sur sur la terre. On a vu quelle était aussi notre mission maintenant dans ce combat, qu'est-ce que Dieu nous demandait. Et puis, euh, on a vu qu'il y avait deux types d'armes, des armes défensives et des armes offensives. Voilà. Et aujourd'hui, on a on est en train de regarder tranquillement quelques-unes des armes de l'arsenal de Dieu. Donc la dernière fois, on a vu le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Ça vous rappelle quelque chose Je l'espère. Euh, sinon, ben, reécouter <rire> Re et surtout, il faut pratiquer. Donc dans, on vit tous des temps de combat. Si vous n'en vivez pas, vous êtes un extraterrestre. Euh, et dans ces temps de, de combat, le nom de Jésus-Christ est vraiment une tour... Quelque chose qui nous garde, qui nous protège, qui que Dieu nous a donné. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les choses que, que nous avons vues, mais ce nom est au-dessus de tous les autres noms. Et le nom de Jésus, on a vu, c'est c'est pas juste un nom, c'est pas au nom de Jésus, c'est c'est la présence, parce que le nom, c'est l'identité, c'est la personne, c'est pas juste séparé. Donc, quand on quand on combat, quand on prie au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est avec Jésus. Et le nom. C'est l'identité n'est pas séparée de la présence. Et je vais redire à peu près pareil pour la deuxième arme qu'on qu qu va voir, c'est la parole. Donc c'est des choses qui sont basiques hein, pour les vieux de la vieille. Nous savons tous ça. Mais le savoir n'est pas la connaissance. Le savoir, c'est que je sais, j'ai appris, j'ai entendu. La connaissance, c'est que je sais et que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que je commence à pratiquer mon savoir et ce savoir devient fait partie de moi, je pratique. Et l'idée, c'est de dire, bon, ben bah maintenant, je sais que la parole fait partie des armes de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont nouveaux, ben voilà, ça va être une découverte. Alors, on va, je ne vais évidemment pas faire une étude sur la parole, parce que là, de nouveau, on est reparti pour une, une année. Donc, je, je donne quelques pistes. Hein. Donc, évidemment que je ne vais pas tout dire. Et euh, c'est normal, donc tout va bien. Hein okay. Donc il y a un passage que nous connaissons tous bien, qui est dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle le prologue de Jean. Donc ça veut dire le début. <rire> au commencement était la parole, donc en grec c'est logos, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, dans vos travaux pratiques, c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre par cœur. Est-ce que, ma première question, je vais être un peu concrète aussi ce matin, est-ce que ça vous arrive d'apprendre de, des versets bibliques par cœur Donc, je ne vais pas interroger. Hein. <rire> ça, c'est pour tous ceux qui ont eu des mauvais souvenirs en classe. Voilà. Donc, ce n'est pas le temps de chercher dans vos cartables pendant que. Je vais poser ces questions-là. Donc moi, je, je vous encourage à, à connaître des versets, c'est-à-dire des versets, c'est des, 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 des petits morceaux de la parole où Dieu vous a parlé, apprenez-les. Parce que quand on en a besoin, eh ben ça ressort. Et, et ça, c'est de, de la pratique. Donc, il euh, y en a, ils, sont plus, euh, ils ont plus de facilité dans l'apprentissage de la mémoire. D'autres, c'est un peu plus compliqué. On n'est pas égaux. Mais... Euh, Allez-y, apprenez. Donc, au commencement, était la parole. Et la parole Et la parole C'est pas trop mal Vous l'avez lu Bon, vous m'avez moins, moins ébloui, du coup. <rire> Donc, euh, la parole était avec Dieu. Alors, on pourrait se dire, ah ben oui, c'est pas Dieu, quoi. Mais non, Jean précise bien, la parole était Dieu. Alors ça... Vous comprenez que Dieu est tout autre. Il est différent de nous. Chaque fois qu'on essaie de comprendre Dieu à l'échelle humaine, on en fait une idole. C'est pour ça que Dieu a du mal à me décevoir parce que je ne le comprends pas. La déception, je suis déçu par vous. J'amène la suite. Hein. Et je suis très très déçu par moi. <rire> Vous comprenez ce que j'essaie de dire C'est que nous nous décevons parce que nous avons des attentes toujours injustifiées les uns sur les autres. Et moi, j'ai des très grandes attentes sur vous et encore plus sur moi. Mais, mais sur Dieu, j'ai des attentes, mais il est, il est kadosh, ça veut dire qu'il est tout autre. Et, et Dieu, je ne le comprends pas. Donc je ne peux même pas dire qu'il me déçoit parce qu'il est d'une autre nature. Donc je suis des fois très fâchée avec Dieu, très en colère des fois très bien quand même, hein. mais euh, il est Dieu, il est tout autre. Et quand on dit que Dieu est saint, vous savez, ça veut dire « saint », ça ne veut pas dire simplement qu'il n'a aucun défaut, « saint dans, » dans la pensée, c'est qu'il est tout autre. Et chaque fois que, que j'essaie de, de, de comprendre Dieu à l'échelle de mon humanité, ça m'aide, mais, mais Dieu s'éloigne toujours. Dès que je commence à toucher quelque chose de Dieu, toujours ça s'éloigne parce qu'il est tout autre. Et c'est ça l'aventure de, de marcher avec Dieu, c'est qu'on a toute l'éternité pour comprendre et connaître Dieu. Donc, dans ce tout autre, Dieu nous dit, ben, « Je suis Dieu, et la parole, c'est c'est moi, et la parole, c'est Dieu. Wow. » Parce que nous, dans notre humanité, quand on parle, la parole, c'est quoi C'est nous Mais on dit plutôt que c'est un prolongement de nous. Et elle n'est surtout pas Dieu même si on est fait à son image. Enfin, il y en a qui pensent que quand il parle, c'est ainsi parle l'éternel. Mais dans, dans la vie normale chrétienne, quand même, quand vous dites quelque chose, ce n'est pas, pas Bruce le Tout-Puissant, c'est juste votre parole. Et après, quand nous marchons avec le Seigneur, nous apprenons à comprendre que Dieu, qui est à nos côtés, qui est en nous, peut mettre une autre parole qui est différente. Moi, quand je dis quelque chose, il ne se passe rien. Des fois, j'aimerais, hein, mais j'ai des, des illusions. <rire> mais quand c'est ma parole, il ne se passe pas grand-chose, on va dire ça, je nuance. Mais quand c'est la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, elle était au commencement, elle était Dieu, et puis on nous explique que tout a été fait par elle. Et au cas où on n'aurait pas bien compris, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Dieu agit au travers de sa parole. Et là, il est Kadosh. C'est-à-dire qu'il est complètement différent de nous. Nous, on n'a besoin pas que de la parole pour agir. On a besoin d'autre chose. Mais Dieu dit, et la chose existe, je ne vais pas reprendre tous les passages, donc c'est Dieu en mouvement, la parole. On parle beaucoup de la Trinité, donc certains ils montent en guerre parce qu'ils croient pas à la Trinité. Euh, ça a été le combat des, de la première Église, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Comment un Dieu qui est unique, il est trois, euh, chercher l'erreur. Aujourd'hui on retrouve les, les, les errances qu'il y avait avant et les combats. Donc on va pas se battre sur la Trinité, mais nous on a l'habitude de dire que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, qu'il est pas trois, qu'il est un. Mais on voit par exemple dans, dans la lettre de Jean euh, au chapitre 5 que euh, Jean parle de la Trinité en disant que c'est le Père, la Parole et l'Esprit-Saint. Ah mince, il nous a déboulonné la sacro-sainte Trinité, mais c'est Jean. Et on voit que c'est interchangeable le, le Fils et la Parole. Et on, 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 Jean nous l'explique, et la Parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça veut dire que la parole, elle est venue dans notre humanité. Et on a vu la parole. Parce que la parole de Dieu, elle ne s'entend pas, elle se voit. Et pour vous embrouiller un peu plus, quand Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël, euh, au, au Sinaï. Le texte original dit Le peuple d'Israël vit les voix. Moi, j'aime trop. Attends, euh, temps mort. On les entend, les voix. C'est quoi cette erreur de traduction lamentable En fait, euh, nos amis qui ont traduit ça, on se dit Oui, il doit y avoir une erreur, donc euh, ils entendirent les voix. Mais c'est Ils virent les voix. Parce que la, la voix de Dieu. Et dans toutes ces manifestations, elle est d'une autre substance, elle est d'une autre matière, elle ne fait pas que s'entendre, elle se voit aussi. Et la parole a été faite chère, et on ne l'a pas qu'entendue, mais on l'a vue. C'est kadosh. C'est tout autre. Si on enferme la parole de Dieu dans nos, dans nos standards à nous, on ne comprend pas l'arme que c'est et l'autorité qu'elle a. Donc je vous invite et je nous invite à, à changer la disquette et se dire la, la parole, waouh, c'est un truc que je ne connais pas très très bien. Alors comment l'approcher dans notre humanité Dieu savait qu'on aurait quelques petits bugs. Donc, euh il nous a donné un livre. Ce livre, c'est la Bible. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il a des formes multiples. Mais avant aussi, hein, il y a eu des Elle était en rouleau, puis après, il y a les codex, donc c'était des bouquins. Aujourd'hui, vous avez tous le vos Bibles ce matin. Voilà. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas la même forme que certains autres, mais normalement, le contenu est à peu près le même. Donc, moi, j'ai bien retenu le message que nous avons eu au, au travers du, du, du sketch de présentation. Moi, je suis jeune depuis plus longtemps que certains. Et eu égard à cette jeunesse prolongée, euh, j'aime les livres. Bon, il y a des jeunes qui aiment les livres aussi, j'espère. Deux Korabasha karabasha. Seigneur Jésus, aide-nous. Donc, j'aime le livre. Et comme je vous l'ai dit, moi je, je suis d'origine protestante. Et on a, on a baigné dans la Sola oh, Il y en a d'autres aussi. L'écriture seule. Et comme si la parole de Dieu n'était plus qu'un livre. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. On a bien entendu, la parole de Dieu, c'est Dieu. Alors évidemment que sa parole est contenue dans ce livre, mais elle n'est pas que ce livre. Si je vous choque, j'en suis désolée, mais j'ai fait un peu exprès quand même. Euh, la, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et pour que nous, nous comprenions un peu plus dans notre humanité, alors Dieu a permis qu'il y ait un livre qui existe, qui s'appelle la Bible, la Sainte Bible. Et heureusement qu'on l'a. Et c'est logos, c'est-à-dire c'est la, la, la parole, dans tout ce que nous avons besoin de comprendre dans notre humanité à ce jour, dans toutes les générations, ce livre est suffisant. Mais la parole nous accompagne aussi autrement. Et il y a un autre mot pour la parole en grec, qui est le mot merci, donc réma. Comment on pourrait le définir Il y a plusieurs façons de le dire. Moi, je le dis à ma façon. C'est-à-dire que c'est un, un verset ou un passage qui est sorti du tout, du, du, du conseil de Dieu, du Logos, qui est la parole vraiment de Dieu. Et ce, ce, ce passage, ce verset est sorti. C'est comme si le, le Saint-Esprit mettait son spot et cette parole, elle devient vivante. Au lieu que vous la lisiez, et, et ok, tout à coup, le, le, le verset il sort du, du passage, et il devient comme si parole fait chair, révélation, et ça vous parle, ça vous change, ça vous bouscule, ça vous ennuie, euh, ça vous dérange, ça fera tout ce que vous voulez, et en même temps, par rapport à notre, à notre euh, sujet, ça va être une arme, parce que c'est cette parole-là que vous avez commencé à vivre à l'intérieur, que vous allez pouvoir sortir et qui va avoir autorité. Parce que ce ne sera pas simplement un savoir, ce sera votre expérience de la parole de Dieu et qui a autorité. Parce que c'est vous qui avez commencé à la vivre et cette parole a commencé à devenir chère en vous et a autorité face à l'adversaire. Donc il y a besoin que nous lisions la parole pour qu'il y ait quelque chose qui en sorte. Ma deuxième question, est-ce que nous lisons la parole il bon, y en a là-bas qui la lisent. <rire> Alors, moi, une chose qui m'a aidé à, à lire la parole, parce que un bouquin, normalement, quand tu l'as lu une fois, tu, tu sais la fin. Donc, tu ne le relis pas tout le temps. Or, la, la vie chrétienne, c'est de s'imprégner, de s'imbiber de la parole, pour que cette parole devienne chère. Donc, ça veut dire qu'il faut la lire souvent. Et chaque fois, quand on la lit, euh, des fois, on passe vite, parce qu'on dit « Ah ouais, je connais le truc » et comment se la rapproprier pour qu'elle redevienne vivante. Donc chacun, vous pouvez avoir vos trucs, vous pouvez changer de traduction, des fois ça aide. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre La chanter, la dessiner, comment les autres la vivent. Donc moi je, moi je la prie, je la parle, enfin je l'écoute quoi en fait ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller en Israël. Je fais un petit flash, info. Parce qu'avant, je lisais la parole. Mais quand j'étais en Israël, j'ai commencé à la voir. Au lieu de... de souvent, je dis ça, je lis Jésus marcha le long du lac de Galilée. Non, moi, je ne lis pas. J'ai marché le long du lac de Galilée, donc j'ai des images. La Bible est en 3D. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé et qui ont dépoussiéré la parole. De travailler sur les, les, racines juives de ma foi, ça m'a donné aussi du, du, contenu de la forme que je n'avais plus avant. Elle était comme à plat. Et là, tout à coup, ça a pris, ça a pris un autre, un autre sens. Voilà. Euh, s'il y en a qui veulent se lancer dans le grec ou dans l'hébreu, paix à votre âme. Mais c'est une bonne idée. Pour ceux qui sont doués pour les langues. Voilà. Donc, faites comme vous voulez, mais soyez de nouveau enthousiaste pour la lecture de la parole. Donc quand j'étais plus jeune, on avait le challenge « Lire la Bible en un an ». Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça Vous pouvez fermer les yeux les autres. <rire> Donc, c'est peut-être un challenge. On, va, on commence une nouvelle année. Rosh Hashanah, c'est Yom c'est les, les Juifs disent que c'est une nouvelle année. Donc, on, peut, on a deux nouvelles années, vous savez. Euh, donc, c'est pratique. Quand vous avez raté la première, vous pouvez euh, vous récupérer à la deuxième. Mais là, on, on commence une nouvelle année. Ça veut dire que vous pouvez vous donner comme objectif si je lisais la Bible en un an. Et il y a plein de petits euh, manuels qui peuvent vous, vous aider pour euh, savoir quoi lire. Si c'est « too much », il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, euh, ça va aller aussi. Donc, ayez des objectifs. La deuxième chose que vous pouvez faire après, c'est l'étudier. C'est pas qu'un truc de pasteur, étudier la Bible. Bien avant que je sois pasteur, moi, j'étudiais la Bible. Et je voudrais qu'il y ait des gens qui soient passionnés eux-mêmes pour étudier la Bible. Et si vous ne savez pas faire, on peut vous aider. Nicolas est là pour ça. Vous avez des cours qui peuvent vous donner des pistes. Un cours, c'est pas euh, une formation biblique, ce n'est pas juste pour que vous accueilliez du savoir. C'est pour que ça, ça vous donne des, des ouvertures, des autoroutes pour travailler, pour continuer. Normalement, c'est ça le but. Donc, est-ce qu'il y en a qui, qui ont envie d'étudier la Bible Levez-vous, s'il vous plaît. Parce que... Nicolas, est-ce que tu peux prier pour tous ces gens-là Rester debout, c'est toujours pas un péché, hein ça va ça va aller, ça, tout va bien, il n'y a aucune honte à vouloir étudier la Bible, ça va aller. hein Donc si vous ne savez pas, Nicolas, <rire> on va juste prier pour que, que ce soit quelque part un engagement, c'est un peu fort parce qu'on a, on a du mal avec les engagements, mais vraiment une, une, quelque part une, une intention pour nous cette année un sujet qui vous travaille, quelque chose que, que vous avez envie d'approfondir. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous, mais vous-même, soyez, soyez des chercheurs de Dieu au travers de la parole. C'est passionnant et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on se renforce dans le combat spirituel. Seigneur, nous te prions maintenant pour euh, tous ceux qui, qui, cette année, ont envie d'aller plus loin dans, dans, dans l'étude de la parole et je te prie que tu leur rouvres les Écritures. Comme tu l'as fait, Seigneur, à tes disciples. Qu'il y ait un feu en vous qui, qui soit là et que, que ce feu brûle et que vous ayez vraiment envie d'étudier, d'étudier la parole. Que cette parole devienne chère. Et ce qui fait que quand l'ennemi va se lever contre vous, vous allez avoir une parole qui aura de la matière, qui aura de la substance. Et ça, ça donne de l'autorité. L'étude de la parole donne de l'autorité. Merci, Seigneur Jésus, et soyez bénis et encouragés dans vos études. Amen. Voilà, donc euh, ça fait partie. Quand, quand moi j'ai commencé à, à, à vouloir avancer dans le prophétique, Dieu m'a dit un truc très simple. Si tu n'étudies pas la parole, tu seras nul. Enfin, je l'ai résumé, ce n'est pas exactement ça qu'il m'a dit, il est plus gentil. Mais je fais un résumé, dire si, si vous voulez grandir dans l'écoute de Dieu, dans l'écoute prophétique, il faut étudier la parole. Il faut être des étudiants à vie de la parole. Parce que Dieu nous a déjà donné la parole écrite pour nous parler. Et très souvent, moi quand j'ai commencé à écouter Dieu, Dieu ne me parlait qu'au travers de la Bible. J'étais dégoûtée. Je ne recevais que des versets. Il y en avait, ils avaient des visions incroyables, des, des machins en, avec des effets spéciaux. Moi Dieu ne me parlait qu'avec un verset de la Bible. Mais c'était vraiment Dieu. Et ça m'a aidée à, à, à connaître un peu mieux la Bible, que je ne connaissais pas beaucoup. Donc Dieu parle au travers de la Bible et quand on recherche, on aspire au don prophétique, Dieu va sortir une parole de la Bible pour qu'elle devienne réma, qu'elle devienne vivante pour vous-même, pour votre vie, pour un changement, pour votre entourage, mais aussi par rapport à l'adversaire. Des fois dans une situation difficile, il y a un verset qui vient et il va falloir savoir l'utiliser. Mais il faut qu'il vous ait déjà parlé, c'est juste vous sortez un verset du catalogue Trois Suisse ou La Redoute, ça ne marche pas. La troisième chose qu'on fait avec la parole, donc on la, on la lit, on l'étudie et puis on la médite. Très peu de gens méditent la parole. Dans l'école Melchisedec, on va en faire. Les étudiants, ils vont, ils vont travailler ça. Qu'est-ce que ça veut dire, méditer la parole Vous prenez un passage très court. Et ce passage très court, vous allez le lire, l'écrire, le si vous voulez, le lire, le déclarer, le chanter, le lire et le lire et le déclarer et le prier et le prier et le prier. On s'éloigne trop vite d'un passage. Moi, quand je ne vais pas bien et que c'est difficile, Dieu me met à cœur un verset et je commence à le dire. Parce que j'ai besoin que mes oreilles entendent. Dans notre euh, occidentalité, souvent, nous, et en France, nous sommes intérieurs. C'est-à-dire que nous lisons à l'intérieur, nous avons une piété intérieure. Au commencement, ce n'était pas comme ça. La piété s'extériorisait. Nous, aujourd'hui, on nous dit que la, la foi n'est pas du domaine public, alors tout est à l'intérieur. Euh, Romains 10, verset 17, dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors nous, on la réduit à euh, « je viens écouter une prédication et ma foi va être euh, boostée ». C'est vrai mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous connaissez ce passage tous, bravo. Et euh, ça veut dire qu'une façon très facile de le faire, c'est que ma, mes oreilles entendent la parole. Donc quand je suis dans des moments difficiles, je commence à déclarer la parole. Pas une fois, pas dix fois, pas vingt fois. Je la déclare jusqu'à ce que euh, quelque chose devienne substance. C'est-à-dire que ça devient concret. Et là, je commence à avoir autorité. Et puis après, dans la méditation, je vais pouvoir aussi étudier ce verset. On passe trop vite. On peut rester une heure, une vie, sur un verset. Méditer. Vous savez qu'il y a plein de versets qui nous échappent. On n'est qu'en surface, comme les icebergs et il y, y a tout, tout le reste qu'on n'a pas vu. Et ça peut prendre des années avant qu'il y ait quelque chose qui s'approfondisse. Donc soyons des, des étudiants qui, qui travaillons, méditons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un verset qui vous parle particulièrement Prenez le temps, prenez le temps de, de, de vous l'approprier, et, et ce sera une puissance dans votre vie une autorité dans le combat spirituel. Parce que vous aurez lutté quelque part avec le, le Seigneur et, et vous aurez compris quelque chose de plus. Et chaque fois qu'il y a de la révélation, la parole devient vivante et le diable a peur. Il s'enfuit l'un de nous. Parce que quand nous prenons cette parole-là, c'est comme si Dieu se levait en nous, au travers de sa parole, puisqu'il est Dieu. Et ses ennemis... Voilà, très bien. <rire> OK Donc, la parole... Quelques aspects de la parole, elle est vivante, elle est permanente, elle demeure éternellement. Donc ça veut dire que cette parole, elle demeure avec nous. Elle est, elle est vraiment une puissance. Et puis, il y a plein d'images qui nous parlent de la parole, donc je ne les prends pas toutes, mais elle est lumière, elle est comme du lait, comme de l'eau. Et puis, je prends les, les choses qui me concernent plus, c'est elle est un marteau et un feu. Bon, un marteau, ça sert à taper. Et le, le, le passage, en tout cas, dans, dans, dans Jérémie 23, verset 29, elle est un feu et aussi un marteau qui fait éclater le roc. Ça veut dire que quand tu as quelque chose de dur en face de toi, euh, si tu vas Kung Fu, moi ça marche pas, donc euh, il faut y aller avec ce marteau de la parole de Dieu. L'image du roc, du rocher, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est dur, qui nous résiste. Et la parole a autorité pour briser même les choses les plus dures. C'est vrai en nous. Et c'est vrai dans tous les combats que nous avons. Alors juste une petit bémol, ne l'utilisez pas sur les autres. C'était évident, mais je... Parce que quand même... Euh, des fois on est, on est un peu bourrin, hein, franchement, euh, aimez-vous les uns les autres, je sors mon marteau, et voilà, donc ça c'est non. Euh, on revient au passage qu'on a déjà vu, c'est Ephésiens 6, euh, 17. Donc Ephésiens euh, 6, 17, c'est la, la parole de Dieu, elle est une épée, voilà, très bien. Prenez aussi le casque du salut, donc ça je laisse, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc c'est intéressant de voir que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a Dieu et un, et quand on parle de la parole ou de l'esprit, c'est la même chose. Mais la façon dont nous allons remporter des victoires et combattre, c'est par le Saint-Esprit au travers de la parole. On ne peut pas séparer la parole de l'esprit. C'est un des grands combats qu'il y a eu dans l'Église, et Paul en parle, la lettre ou l'Esprit. On ne sépare pas les deux. C'est la parole telle que nous la lisons a besoin d'être réveillée et devenir vivante par le Saint-Esprit. C'est pour ça que, que la parole, on dit que c'est l'épée de l'Esprit. Donc tout croyant a une épée. C'est vrai Et tout croyant a pris des cours... Merci. Alors, les cours d'épée, je ne sais pas s'il y en aura dans l'atelier corps à corps, voilà, on ne sait pas, mais euh, c'est un truc qui s'apprend. À, à, au début, avec la parole, tu as un manche. Non, mais c'est vrai. Dans le combat, tu, 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 tu lis un verset ou tu, tu cites un passage, ça n'a pas l'air beaucoup d'impressionner l'adversaire. C'est comme quelqu'un qui, qui, va commencer très concrètement. C'est une image qui nous est donnée de dire, je vais commencer à combattre et je n'ai jamais utilisé une épée. Je vous l'ai expliqué, quand moi j'ai commencé à faire, vouloir faire du tir à l'arc, j'étais même pas sûr que je le prenais dans le bon sens. Et on sait qu'on s'est tous éraflé la main. L'épée, j'en ai jamais fait, donc j'ai rien à dire. Mais, mais en tout cas, dans le monde spirituel, il faut apprendre à utiliser l'épée de l'esprit. Et nous ne pouvons utiliser l'épée de l'Esprit que si le Saint-Esprit a commencé à nous révéler la parole. Je le redis, la parole a autorité que si c'est l'Esprit qui a commencé à nous révéler cette parole. Si je fais que lire, il y en a qui lisent, ils lisent, ils lisent. Il y a plein de gens qui lisent la parole et on en fait n'importe quoi. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous l'expliquer. Et là, elle est vivante. Et la parole de Dieu devient l'épée de l'Esprit. Après, il y a un autre passage que vous connaissez qui est dans Hébreu 4, 12. Moi, je peux vous encourager aussi à l'étudier et de le savoir par cœur, car la parole de Dieu, elle est vivante. On a le tiré dans le désordre en général, car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste des lignes que nous lisons dans un bouquin ou dans un i ah, quelque chose ou dans du numérique, mais est, elle est vivante. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai besoin de comprendre ça. Donc si vous voulez méditer, prenez ce verset, car la parole de Dieu est vivante. Vivante Car la parole de Dieu est vivante. Et je vais le dire, et je vais le dire, dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi que la parole de Dieu est vivante en fait ça ne veut rien dire. Et puis tout à coup, elle va peut-être commencer à devenir vivante, à me parler. Et quelqu'un qui me parle, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est tout. Et cette parole, elle va commencer à me parler. Alors, elle est vivante. Alléluia. Et puis après, ça continue. Elle est efficace. Donc ça, on est content qu'elle soit efficace. Euh, enfin, moi, je suis contente en tout cas. Ça veut dire que quand elle agit dans ma vie ou dans la vie des autres, ça marche. Comment est-ce qu'on peut être changé par la parole la parole fait des choses incroyables dans nos vies au milieu de nous. Simplement, nous ne l'utilisons pas assez. On se bat contre nous-mêmes. On prend des bonnes résolutions. On, on s'apitoie sur soi. Moi, j'avais un diplôme d'apitoiement sur moi au début de ma vie chrétienne. J'ai tout fait dans ces machins-là. J'étais dans un état dépressif jusqu'à ce que je me lève sur ma vie avec la parole que j'arrête de croire que, que personne ne m'aimait, que, que personne ne pouvait me comprendre parce que personne n'avait vécu ce que j'avais vécu, c'est pas la parole, ça. Donc, à un moment donné, j'ai saisi la parole dans ma vie et elle a commencé à agir. Aujourd'hui, je suis complètement libre de cet état dépressif. Pas parce que j'avais plus d'énergie et de volonté que les autres, pas du tout pas. C'est parce que la parole est, est vivante et c'est Jésus, mon Seigneur, qui s'est levé dans ma vie, qui a commencé à parler dans ma vie, et ça a fait la différence. Et cette parole m'a libéré, m'a délivré, et a commencé à transformer ma mentalité. Bon, C'est un exemple, hein, mais vous en avez d'autres exemples. Elle est efficace. Et puis après, euh, au cas où on n'aurait pas bien compris, elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Ça pique. Une, une vraie épée, euh, ça j'ai touché, qui est bien... Euh affûté, euh, on n'y met pas les doigts. Et bien la parole elle est comme ça, elle est à double tranchant donc il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus mais en tout cas moi ce que je veux dire à double tranchant c'est-à-dire qu'elle va en tout cas avoir une, une action dans ma vie et une action alors ne partez pas avec les péchés les autres mais par rapport au combat hein la parole agit dans ma vie. Pour avoir une autorité dans le combat spirituel, il faut que la parole ait agi dans ma vie si je dois me lever contre un esprit d'orgueil, chez quelqu'un, parce que ça je le vois bien chez les autres, dans une ville, dans mon église, euh, sur le pays, l'orgueil il y en a partout, c'est un de nos péchés principaux. Si la parole n'a pas agi dans ma vie, j'ai aucune autorité. Elle est à double tranchant parce que quand je veux résister par rapport au monde des ténèbres, par rapport à l'adversaire de mon âme ou de nos âmes, il faut que ça commencé à agir dans ma vie. Donc ça veut dire que je dois dire il y a de l'orgueil à traiter dans ma vie. Détail pratique, qui, pas qui dit « moi, non, moi, j'ai aucun orgueil ?» Voilà. Donc on a tous du boulot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a traité, on peut recommencer. Je ne sais pas pourquoi ça repousse, ça repousse moins, mais ça repousse quand même un peu. La colère, c'est pareil. Tu ne peux pas aller te battre contre la colère de quelqu'un dans l'intercession ou quand il y a quelque chose qui agit dans ton travail si tu n'as pas traité ça, tu as zéro autorité. La parole de Dieu, elle est à double tranchant. Tu es dans des domaines d'impureté, pareil. Tu ne vas pas te lever comme le chevalier euh, machin si toi tu n'as pas traité ça dans ta vie et je ne vais pas multiplier les choses si tu, tu, Dieu t'appelle à aller dans le combat spirituel et prier pour la délivrance des autres il faudrait quand même prier pour toi aussi et il faudrait que ça agisse dans ta vie moi j'ai fait beaucoup de relations d'aide c'est à dire de l'aide à l'autre on ne peut pas aider les autres si on n'a pas commencé à faire un bout de chemin soi-même donc pour tout, c est, c est, pour toute notre vie c'est comme ça tu veux aider quelqu'un par rapport aux finances il faut travailler ça dans ta vie la parole de Dieu doit être vivante, efficace, d'abord parce que je vais me lever et je vais moi-même moi -même, être cette parole. Alors ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais dire sur le sujet va être parole de Dieu, mais j'ai une autorité. Et, et très humblement, je le dis, dans des choses que Dieu a dit dans ma vie, a fait dans ma vie, quand je me lève et que je prie, je sais que j'ai une autorité. Ça ne marche pas toujours. Je ne comprends pas. Des fois, je suis en colère, fâché. Euh, découragé, mais des fois ça marche et, et je sais que j'ai autorité parce que cette parole est devenue vivante à l'intérieur de moi on n'est pas tous égaux là-dedans on a tous des domaines différents où on a autorité et c'est ça le corps pourquoi c'est l'église, pourquoi elle a autorité parce qu'ensemble on a plus d'autorité, moi j'ai do des domaines dans ma vie où j'ai de l'autorité d'autres pas, beaucoup mais l'un d'entre vous a plus d'autorité que moi et ensemble, quand on se lève, l'ennemi tremble. Il y en a d'entre vous qui sont, qui, qui sont vraiment libérés dans, dans une parole d'amour et l'ennemi tremble. Il y en a qui, bon, je ne vais pas reprendre tous les « il y en a mais, », mais ensemble, euh, nous, nous sommes vraiment la force que Dieu a voulue. Personne n'a la révélation de tout le conseil de Dieu, de toute la parole, mais les uns à côté des autres, et pas simplement à côté, mais ensemble, nous sommes une famille qui a une vraie autorité et nous nous complétons. Et quand j'ai une difficulté, quand j'ai quelque chose qui manque, je sais que je peux aller trouver certaines personnes qui vont compléter ce que moi je n'ai pas ou ce que je ne suis pas. Et pour ça, il faut aussi croire qu'on n'a pas reçu tout et qu'on n'est pas autosuffisant. Donc voilà, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est acérée plus qu'une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme. Donc on comprend bien que dans le combat spirituel, cette épée doit agir, cette parole doit agir dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire la division de l'âme Alors le, le texte nous l'explique. Alors souvent on essaye de réfléchir par nous-mêmes, là déjà c'est foireux. Il faut revenir à la parole pour comprendre la parole parce que la parole explique la parole. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que la parole fait une séparation entre ce qui est de mon âme et ce qui est de mon esprit. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y aura de nouveau un cours marché par l'esprit. Et on verra ça, donc j'y reviens pas. Pour les autres qui ont déjà étudié, vous savez que qu'on a été créé, nous aussi, trois parties, corps, âme, esprit. Donc, on nous a expliqué que le corps, c'est important. Amen. Mais le reste aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une âme, mais on a aussi un esprit. Et très souvent, dans, dans, dans l'Église, on ne sait pas quoi faire avec notre esprit parce qu'on ne sait même pas qu'il existe. Et on, on a besoin de prendre soin. Et une, une façon de prendre soin, c'est que la parole sépare. Et ça, c'est une délivrance la plus incroyable qu'on puisse avoir à l'intérieur de nous. Quand je sais que je ne marche plus selon la chair, mais selon l'esprit, c'est la chose la plus magnifique qui peut nous arriver. Et là, nous avons autorité. Qui peut dire ça Ceux qui laissent la parole de Dieu agir dans leur vie au fur et à mesure. Et c'est des fois douloureux, puisque c'est cette épée qui sépare. Elle sépare des choses et... Je ne reprends pas tous les trucs parce que ça nous prendrait trop de temps. Et elle nous juge à l'intérieur. Je déteste ça. Quand moi je me présente devant Dieu et que cette parole vient juger mes motivations. Parce qu'il faut être honnête, on peut faire des choses magnifiques dans la vie chrétienne. Mais quand on accepte que la parole de Dieu vienne séparer et qu'elle qu vienne mettre en lumière nos motivations qui sont souvent charnelles, ça pique. C'est l'œuvre de la parole, parce que quand on laisse Dieu purifier et nous séparer des mauvaises motivations, alors ce que nous faisons à une réelle autorité. Pourquoi j'aime les autres Pour qu'on m'aime La parole vient et dit, pas bah bon, je ne vais pas aimer pour qu'on m'aime en retour. Et ça demande un vrai travail et c'est douloureux. Parce que si on laisse encore la parole, elle va remettre l'accent sur des choses plus profondes, c'est parce que tu as manqué d'amour et qu'il va falloir traiter ça, et ah mon Dieu. <rire> voilà, c'est un exemple de, de la parole de Dieu, et ce qui fait que quand Dieu a traité ces choses-là, alors on va prendre cette parole par rapport à, aux situations que, où Dieu nous met, et on aura autorité. Et on a tous besoin dans nos vies que cette parole travaille, et pas qu'une fois, plusieurs fois. Et je vous laisse la, la fin du verset. Si ça vous dit, prenez ce, ce passage des 4, 12 et 13, apprenez-le, lisez-le, méditez-le, étudiez-le, et laissez-le travailler dans votre vie. Ça va Donc, ce n'est pas qu'une fois, c'est régulièrement, régulièrement et régulièrement. Et on voit que Jésus, lui, a laissé cette parole travailler, il n'y avait pas de péché, et il avait autorité en face de l'ennemi. Et dans le combat spirituel, on a besoin de retrouver de l'autorité et ce n'est pas des trucs. Je suis fatigué, c'est sans un truc pour avoir la victoire devant l'ennemi. Non, ça ne marche pas comme ça, ça se saurait. Tu as autorité si ça, la parole de Dieu elle travaille en toi et que tu acceptes. Après, tu vas pouvoir avoir, te lever dans le combat spirituel. Donc, euh, allons-y. Laissons cette épée à double tranchant travailler dans, dans nos vies. Laissons ce marteau, ce, ce feu, etc. C'est vraiment ce que, ce que Dieu veut que nous fassions. Et pour euh, finir ce, ce passage sur la, sur la parole, que je ne finirai si je vais le finir comme ça, donc euh, vous laissez cinq minutes. Donc nous, nous devenons maintenant porte-parole de la parole de Dieu. On ne devient pas Dieu. Hein la parole qui agit en nous ne fait pas que nous devenons Dieu nous-mêmes et nous devenons porte-parole. Et on, est, on, on, on va commencer à libérer les paroles de Dieu qui ont déjà agi dans nos vies et qu'on qu sait qu'elles sont vivantes. Et là, ça nous donne une vraie autorité. Et aujourd'hui, je trouve que nous ne libérons pas assez, je le dis pour moi, la parole de Dieu dans les lieux où nous sommes. Dans cette pièce qui est une maison de prière, il faut libérer la parole de Dieu. Il faut libérer la parole de Dieu, que ça devienne insupportable pour l'adversaire. Et on a besoin de venir pour libérer cette parole vivante. Quand on est à l'extérieur, moi je suis fâchée dans ma rue de certaines choses qui se passent, et je marche, dis cette rue elle appartient au Seigneur, et puis je, je vais prendre un verset qui m'a parlé, c'est « Josué, tout lieu que foulera » voilà donc pour le dire il vaut moins que je le sache sinon si je le lis je vais me prendre un poteau donc je déclare la, la parole et, et je dis que ce lieu il appartient au Seigneur et que Dieu me le donne et que j'en ai marre qu'il y ait certaines choses qui se fassent dans ma rue si chacun d'entre nous on fait ça c'est pas mal si on fait ça dans nos maisons c'est pas mal aussi si on fait ça dans nos lieux de travail c'est bien etc. Et Cette ville a besoin d'être remplie de la parole de Dieu. Et, et si nous nous taisons, la Bible dit que... Voilà, très bien. Ben C'est ça. Quand Jésus a été tenté euh, au désert, comment il a répondu au diable Par la parole. Il a dit « Il est écrit ». Et il n'a pas dit « mais toi t'es rien, moi je suis ». et Ils n'ont pas commencé à, à dire comme ça. Une discussion de, de concept ou de « moi j'étais là avant dans la création et, et, et je suis Dieu, toi t'es une, une créature ». Ils ont pas discuté sur le fait d'être créateur-créature. Il, il nous a donné quelque chose. nous Souvent nous discutons avec le diable. Ou nous discutons avec nous-mêmes. Il a dit « il est écrit ». Et le diable quand il a dit ça... Qu'est-ce qu'il a répondu, le diable Attention. Non, mais quand Jésus a, a dit cette chose-là, qu'est-ce que le diable a répondu Rien. Rien. Ça lui a fermé. Donc, il est parti sur un autre truc. Il, il Le plan A n'a pas marché, j'attaque le plan B. Donc, voilà, il, est, il, il a pris la parole, il la déforme, mais elle n'est pas parole vivante dans sa bouche. Mais Jésus, qui est la parole vivante, a dit « Il est écrit ». Ok, plan C. <rire> Quelque part, nous devons apprendre, nous aussi, à rendre la parole vivante en face de l'adversaire qui vient nous la, la tordre. « Il est écrit ». Alors, bon, comme on n'est pas Jésus, des fois, ça prend un peu plus de temps de dire qu'il est écrit. Hein. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est ça qui fait taire l'ennemi. Arrêtons de discuter avec l'adversaire arrêtons de discuter dans des situations douloureuses levons-nous avec la parole si nous connaissons pas la parole ok Dieu ne nous condamne pas mais étudions-la, lisons-la qu'elle devienne vivante moi j'ai mes versets entre guillemets préférés c'est pas qu'ils sont mieux c'est Dieu m'a parlé au travers de ces versets là et quand je les sors ils sont vivants j'ai autorité il y en a d'autres ils sont aussi vivants mais pas, pas chez moi ils sont vivants peut-être chez vous et c'est ça le corps quand on combat, c'est que moi je vais commencer à sortir un verset qui est vivant, boum, ça fout un coup à l'adversaire, mais toi qui es à côté, tu en as un autre qui correspond, et paf Et c'est comme ça qu que dans, dans le, le collectif dans le combat spirituel a une efficacité. Il ne faut pas combattre seul, bon des fois on est obligé, mais ensemble il y a plus d'autorité, plus de parole vivante qui est libérée. Et dans ce lieu, si nous, nous, lis, nous disions ensemble les paroles que Dieu nous a données et que nous devenions ensemble paroles vivantes, il y a une vraie autorité. Donc, dans le combat spirituel, revenons à nos fondamentaux. Nous sommes, en fin de compte, ce que la Bible dit des témoins. Le témoin, au sens biblique, c'est un martyr. C'est ça le sens. Hein C'est-à-dire que, c'est Apocalypse 12, ils n'ont pas leur vie jusqu'à craindre. leur voilà. Ça veut dire que, dans un combat, je, je, je sais que c'est un vrai combat, je vous l'ai déjà dit, le combat spirituel, n'est pas virtuel, c'est pas console machin ou jeu vidéo, c'est réel. C'est pour ça que les armes que nous avons sont réelles et que quelque part il y, y a un vrai enjeu. C'est pas pour avoir peur, Dieu est avec nous, mais c'est réel et on ne gagne pas toujours et je ne comprends pas pourquoi. Mais on se lève quand même dans le combat et on va déclarer la parole de Dieu. Et on verra une autre fois, je ne sais quand, qu'avec il y a le sang de Jésus. Et que les deux ensemble, la parole de notre témoignage qui est vivante. Je témoigne que ce que Dieu dit, c'est vrai, je l'ai vécu dans ma vie. Moi j'ai été dans des endroits, là, là je, je, je reviens de Turquie, j'étais contente de revenir dans la ville de, de mon grand-père et de dire, on n'est pas tous morts. La descendance de ma famille euh, appartient encore à l'éternel. On est vivant devant la face de Dieu et que cette synagogue dans laquelle je suis allée, elle redevienne réellement une maison de prière pour toutes les nations. C'est un témoignage. Je suis vivante pour dire ces choses-là. Dans tous les lieux où vous êtes, vous êtes vivant pour déclarer ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes des témoins. Témoins parce qu'il y en a un qui a donné sa, sa vie et qui est mort à la croix pour que nous vivions. Et c'est ça qui fait que nous sommes témoins aussi. Peut-être que nous donnerons notre vie. Je sais que c'est un message qui... De mal à passer, mais Peut-être que nous donnerons notre vie pour le Seigneur. Aujourd'hui, il y en a dans le monde entier. C'est terrible ce qui se passe. Mais nous déjà, nous sommes témoins parce qu'il y a quelqu'un qui a été martyr pour nous. Et qui est vivant en nous. Et qui témoigne. Et nous, nous attestons que c'est vrai. La parole de Dieu agit en moi. Elle est puissante et elle est efficace. Alors toi, ça suffit. On est énervé. Et nous déclarons, et nous devenons pas simplement défensifs, mais nous devenons offensifs, intentionnels. Et c'est comme ça que le, les victoires viennent. On a besoin de comprendre que nous sommes une famille victorieuse. Et pas simplement le faible petit troupeau, et reste, qui se barricade et qui dit pourvu qu'il reviennent vite, parce qu'on n'en peut plus. Voilà, donc c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Et pour cela, il faut revenir à nos fondamentaux et laisser la parole de Dieu agir et parler en nous. Et alors, elle va parler au travers de nous. Amen. Donc ce n'est pas une formule magique, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Je vous invite à vous lever, on va simplement prier pour finir ce, ce temps. Seigneur, nous te remercions pour la, la joie et le don de la parole. Tu nous as donné ta parole, Seigneur, et ça c'est un cadeau. Wow. Te remercions, Seigneur, parce que nous avons la Bible. Et puis tu nous as donné aussi les dons du Saint-Esprit pour que tu puisses nous parler au travers du Saint-Esprit. Et les deux ne sont pas séparés. Nous prions que dans nos vies, le domaine de la parole et le domaine de l'Esprit soient vraiment réconciliés. Qu'il n'y ait pas certains qui soient que dans, les, que dans la parole et d'autres que dans les dons, mais ça marche ensemble. C'est l'épée de l'Esprit qui est la parole du Dieu vivant. Et tu parles, c'est vrai, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est réconcilier. Et je te prie que dans nos vies, dans, nos, dans cette communauté, la parole, faite chair, soit vraiment présente au milieu de nous. Redonne-nous faim et soif de toi et de ta parole. Seigneur, crée en nous ce, ce désir de, de connaître ta parole, de la vivre. Seigneur, nous te demandons pardon pour la dureté de nos cœurs aussi, là où c'est dur, et que nous n'acceptons pas que la parole vienne, mettre la lumière, parce qu'elle est lumière. Que tu puisses venir toucher les, les profondeurs de nos cœurs, nos motivations. S'il y a des choses à régler dans nos vies, réglons-les. S'il y a du péché, acceptons que la parole vienne le dire. Et ce n'est pas compliqué. Si, si, tu, si tu as des mauvaises pensées, la parole elle a le droit de venir dans ta vie ou elle n'a pas le droit Si tu dis des choses qui ne sont pas correctes par rapport à toi, par rapport aux autres, est-ce que la parole a le droit de venir te dire et te convaincre de pécher quelque part, que ça vienne fracasser ça s'il y a des blessures qui ont besoin d'être guéries, est-ce que la parole a, a le droit de venir mettre du baume etc. Et c'est après qu'on va se lever dans l'autorité, dans le combat spirituel. Merci aussi, Seigneur, de libérer un esprit offensif et de vainqueur, même dans, dans nos combats difficiles, même dans nos défaites, que nous puissions nous relever. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole, l'autorité de ta parole. Et dans ce lieu, nous déclarons que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante parce que Jésus est la parole de Dieu et la parole qui a été faite chère. Il est mort mais aussi il est ressuscité parce que la mort n'a pu le retenir et maintenant il est, il est présent dans la, dans la, à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. La parole de Dieu continue à, à libérer de l'intercession dans les cieux pour chacune de nos vies. La parole de, du Christ est en train de, de, de déclarer dans les cieux une prière pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin d'entendre de, ces choses-là, de les redire. Nous avons besoin de nous lever avec courage. Je te prie de redonner à notre communauté du courage, Seigneur. Du courage en face de l'adversité, du courage en, en face des choses qui se lèvent, du courage pour les temps qui viennent, que vraiment il y a une armée de vainqueurs, Seigneur, qui se lèvent au milieu de nous. Nous ne marchons pas avec notre propre force, mais nous marchons avec l'autorité de ta parole. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous témoignons que ce que Dieu a fait est vrai. Si nous sommes là, c'est que nous avons rencontré Dieu et qu'il est vivant. Alors nous l'avons vaincu à cause du sang, on verra plus ce que ça veut dire, mais aussi avec la parole de notre témoignage. Nous sommes des témoins que Dieu est vivant, que sa parole est vraie, qu'elle est vivante et qu'elle est agissante aujourd'hui. Merci Seigneur et nous nous humilions pour l'incrédulité, le découragement, la fatigue, l'abattement. Nous abaissons ces choses devant toi et nous reprenons dans nos mains l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous voulons nous encourager pas nous décourager. Merci pour les choses positives que nous sortons de ta parole pour dire les uns sur les autres, sur cette communauté, sur toutes les œuvres que tu as préparées, sur cette ville et sur toutes les choses qui sont là. Merci pour la puissance de la parole au milieu de nous, Seigneur. Regardez avec votre esprit, sentez que la parole peut être substance, matière. Elle n'est pas que des mots, elle n'est pas que des lettres, c'est quelque chose d'autre qui agit en nous et qui agit au milieu de nous parce que c'est Jésus qui est présent. Nous croyons, Seigneur, à cette puissance libérée de ta parole. Mmh. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Et la parole, elle est bonne elle a un bon goût, on peut la goûter, on peut la manger. Elle nous restaure, elle nous nourrit, elle nous guérit. Et en même temps, elle a autorité en face de l'adversaire. Je te prie Seigneur qu'un esprit de révélation vienne sur chacun d'entre nous et que dans cette semaine, il y ait comme des versets qui sortent de, de nos lectures et qui deviennent paroles vivantes et qui vraiment nous enthousiasment, nous éblouissent et font de nous que nous sommes des vainqueurs dans ces domaines-là. Merci Seigneur. Amen.